0: gestern keine Lust hatte, mir gründlichst und penibelst den Bart zu stutzen und weil ich mir auch dachte, ach, ist sowieso warm und ich muss eh nirgends hin, so beruflich oder so, habe ich ihn mir einfach abrasiert und das war ein Fehler, ich sehe jetzt aus wie elf, also nicht wie ein Elf, sondern wie elf oder zwölf und das ist ganz schön schlimm. Oh Gott. Außerdem habe ich heute beruflich den ganzen Tag auf Facebook verbracht. Das war auch ein Schmerz. Bereits nach wenigen Minuten war ich bereit, mir das Gehirn mit einem stumpfen Spachtel ausschaben zu lassen. Das ist ja was da... Ach, ist das alles gruselig, das ist alles so gruselig. Das will ja, das will ja das, niemand, das will ja niemand. Wirklich nicht. Ich könnte ins Detail, aber ich will da niemanden, deswegen halte ich lieber den Mund. Der Tag hatte nämlich auch gute Seiten. Die liebe Anouk hat mir nämlich dann, als ich irgendwann Feierabend hatte, einen leckeren Milchshake gemacht, gezaubert. Jetzt aber nicht irgendwie so ein total ordinären 0815-Standard-Milchshake, äh, Vanille oder Schoki oder Erdbeere, sondern mit ihrer tollen, magischen küchen AI-Maschine da, hier, künstliche Intelligenz, keine Ahnung, der Küchenfreund 2000, weiß ich nicht, hat sie mir einen, wie sie sagte, mango milchshake gemacht und der schmeckte aber original wie das Kuyamara-Split von Langnese. Jeder Schluck von diesem Milchshake war ein Flashback zurück in die 80er. Mit Musik im Ohr hier. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on this sunny day. Ja, das war schön. Das war sehr lecker. Und äh, das Rezept könnte ich euch verraten. Mache ich aber nicht. Was ich stattdessen mache, ich fahre jetzt zu Jan, denn es ist mal wieder Freitag. Es ist wieder diese Bar und ich muss euch dann erzählen, was mir widerfahren ist, denn wir sehen Akira und sind äh, Manga-Aktivist oder so ähnlich. Ja, jedenfalls Akira Akurat steht heute auf dem Plan und ich habe deswegen extra gerade noch, weil ja demnächst mein MacBook Pro, das, das, das allerletzte neueste, von der Agentur ja demnächst an dieselbige zurückgeht und wir das letztes Mal erfolglos versucht haben mit dem iPad irgendwie zu bewerkstelligen, habe ich ja heute mein altes, altes 2013er MacBook Pro reanimiert und aufgefrischt und auch geputzt und wichtige Updates installiert und ja jetzt äh, nehme ich das mit um damit das ist total super ja der Koffer wird immer kleiner den ich brauche mittlerweile passt das alles in eine, in eine schicke Umhängetasche ja früher waren das noch glaube ich zwei Koffer voll mit Kopfhörer und mit ganzen Scheiß und alles und mittlerweile kann man ja wirklich das P4 funktioniert ja quasi autark Kopfhörer hier äh, bei Dynamics nämlich hat äh, Thorsten im Podcast-Studio an einem geheimen Ort in Oberhausen vor Ort. Und ja, dann halt noch das, das MacBook, das kleine 13-Zoll. Ich glaube, ich glaube ich glaube, ich, glaub ich 13-Zoll, ich weiß gar nicht. Jedenfalls, äh, das ist ja auch recht kompakt. Und das ist ein sehr kompaktes Setup. Und das finde ich total gut. So. Das war's erstmal. Bis später. Ich habe vergessen, was 2005 passiert ist, weil darum geht es ja eigentlich noch. Ach, vielleicht erzähle ich euch das. Ich habe das Notizbuch nicht dabei. Und manchmal fotografiere ich ja auch die Seite, aber auch das habe ich nicht gemacht. Jetzt stehe ich da mit meinem Talent. Haha, <lacht> schön. Ja, dann erzähle ich euch vielleicht morgen davon. Dann wird das hier eben eine zwei tage doppelfolge Doppelschicht oder so, keine Ahnung. Bis dann, tschüss! So, mittlerweile haben wir einen Samstag und ich schulde euch ja noch ein bisschen Memories from 2005. Und ja, da habe ich mir tatsächlich noch einiges hier aufgeschrieben. Zum einen war 2005 das Jahr, in dem die Eltern meiner damaligen Freundin Denise ähm, auf einem Trip in Amerika unterwegs waren. Große äh, Landesumreisung, äh, New York und San Francisco und Hawaii und am spannendsten und am neidischsten vor allem fand und war ich ja auf New York bis heute ja mein, mein Lebenstraum, mein Lebensziel, einmal nach New York zu kommen. Wobei wahrscheinlich, wenn man so lange davon träumt und dann da ist, ist man vielleicht auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Wobei ich aber immer wieder mal bei YouTube, es gibt so Videos von so Typen, die setzen sich halt eine GoPro auf und laufen dann kommentarlos äh, in, in 4K äh, Qualität durch New York und gucken sich da einfach so ein bisschen um, so bei Regen oder nachts oder so. Das sieht halt alles fucking abgefahren, scheiße geil, wie in einem Original Science Fiction Retro-Cyberpunk-Film aus und einfach mal bei Regen durch New York laufen und den Blade Runner Soundtrack hören. Da hätte ich halt so Bock drauf. Ja, und ich war damals wirklich sehr neidisch. Was sie mir mitgebracht haben aus New York ist eine Original ähm, New York Yankees-Mütze. Äh, New Era Basecap von von der offiziellen äh, hier, ne? Ihr wisst schon. Basketball- und so, so eine dunkelblaue, die habe ich bis heute, die habe ich auch eine Zeit lang getragen, mittlerweile setze ich die nicht mehr auf, weil ich echt ein bisschen Sorge habe, dass die so langsam anfängt zu zerbröseln, aber das ist immer noch so mein, mein Erinnerungsstück an New York, wo ich halt selber niemals war und so ein bisschen auch mein Erinnerungsstück auch ein bisschen auch an Denise, ja, weil mit, mit, mit der war dann nämlich im Laufe des Jahres 2005 dann auch Schluss Schuld war ich das, <lacht> da möchte ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, da wird es dann doch ein bisschen zu persönlich, deswegen äh, machen wir da mal einen Haken dran. Was noch ganz spannend war ist, dass äh, Denise' Eltern dann in New York waren und dann irgendwie in New York an so einer Straßenecke standen, wo eine Webcam aufgestellt war und dann haben die uns angerufen und haben uns dann äh, und wir haben uns dann quasi übers Internet äh, äh, haben wir dann diese Seite aufgerufen, wo es die Webcam war gab und dann haben wir sie äh, ihre Eltern äh, über die Webcam gesehen und am Telefon parallel gleichzeitig mit denen telefoniert und das war 2005 war das echt so wow das war einfach nochmal, ich glaube zwei oder drei Jahre bevor überhaupt ein iPhone irgendwie auf dem Markt erschien äh, haben wir das gemacht und das, das wirkte damals so mega zukunftsmäßig und, und heute hast du halt einfach so ein Gerät, das so groß ist wie deine Handfläche, äh, mit dem du halt in Echtzeit Videotelefonie mit ne jemandem in Sydney machen kannst, auf, auf der anderen Seite der Erde quasi. Und das ist irgendwie völlig normal. Und früher war das einfach so, wow, das, das war einfach mega cool. Ja, das, das, war, das war damals echt so ein, so, ein, so, ein, so ein cooler Moment und ein cooles Ereignis. Mm, musikalisch habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, Fahr in Urlaub am Ende der Sonne. Äh, wer das Album kennt, der weiß, dass das ein recht schwermütiges Album ist Mit mit vielen Beziehungs- und Liebesthemen, die aber alle eher so negativ behaftet sind Es geht auch um Selbstmord, um Verlassenwerden und um solche Sachen Und dann gibt es halt ein Lied, äh, wo er in der Dusche schläft, weil ihn seine Haushaltsgeräte umbringen wollen Am Ende also noch so ein bisschen Comic Relief Aber das Album hat mich tatsächlich äh, zum Ende des Jahres dann doch begleitet weil äh, die Trennung von Denise, dann gab es direkt ganz kurz danach äh, eine neue Beziehung. Hallo Martina, schöne Grüße. <lacht> und äh, die endete aber auch dann sehr schnell und sehr abrupt, weil Martina dann doch merkte, dass sie doch noch immer in ihren alten Freund verliebt ist und gesagt hat, ja, dann äh, fick dich einfach. Und äh, das hat mich dann tatsächlich in ein, ein ganz, ganz tiefes Loch geworfen, äh, aus dem ich so schnell nicht mehr herauskam. Und ähm, ich habe dann in der Zeit wirklich sehr, sehr, sehr viel... Dieses, dieses Album gehört und bin auch sehr oft und sehr lange nach der Arbeit und äh, zwischendurch auch mit dem Auto ziellos durch die Gegend gefahren und wusste irgendwie nicht so richtig wohin mit mir und das war schon eine sehr 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 dramatische Zeit eigentlich aber es wird auch wieder besser aber dafür kommen dazu kommen wir erst dann später was noch sehr wichtig war für mich persönlich in diesem Jahr, ich habe die erste Ausgabe des Bastard Magazines veröffentlicht. Ja, dieses, dieses Design PDF-Design-Magazin, das ich ja dann später nochmal, ich glaube es war 2010, 11, 12, ich weiß gar nicht mehr, äh, nochmal mit Jörn reanimiert habe. Ich glaube, 2000, ich glaube 2012 war das, ja. Und das hat halt 2005 seinen Anfang genommen und, und der Hintergrund ist recht umfangreich gewesen. Ich habe halt damals eine Website gehabt, die nannte sich Cobalt Revolver. Das war so eine Art Designportal, wo ich halt immer so täglich so, so News über interessante Websites mit coolen Designs und über Kunst und solche Sachen veröffentlicht habe. Und habe dann parallel dazu ein PDF-Magazin veröffentlicht, das nannte sich damals noch Filter. Ja, das weiß ich noch. Gibt's aber irgendwie nichts mehr. Also da habe ich, hab ich auch irgendwie auf keiner Festplatte noch irgendwas von übrig. Und dann, dann war das aber zeitlich irgendwann nicht mehr so zu stemmen mit diesem Cobalt Revolter Design Portal. Da gab es auch ganz viele Interviews, habe ich da mal drin gehabt mit Designern, die ich gemacht habe, ich dann auf dem auf der Seite veröffentlicht habe. Und das war aber dann zeitlich irgendwann relativ schwierig umzusetzen. Dann dachte ich mir, diese ganzen Interviews, die ich gemacht habe, es wäre zu schade, die einfach so mit der Seite zu killen. Und dann habe ich diese Interviews ähm, im, im März 2005 in ein PDF-Magazin gepackt, optisch so ein bisschen schön aufgemacht und aufgehübscht und, und über aufgearbeitet und habe das dann im März veröffentlicht. Damals eben dann unter dem Namen Bastard. Und ich kann euch heute gar nicht mehr sagen, warum ich auf diesen Namen gekommen bin, ob es jetzt daran lag, weil ich selber ein Bastard bin. Also das, was, äh, was man äh, im, im allgemeinen Sprachgebrauch zu jemandem sagt, der halt unehrlich geboren wurde. Oder ob das irgendwie so für mich der Begriff war, so Bastard ist ja auch ein Mischwesen, vielleicht eine Mischung aus Online-Magazin und Online-Website und PDF und so. Ich, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam dann im März die Interview-Edition vom, vom bastard Magazine raus. Und darauf folgte dann im Mai 2005 die erste Ausgabe, die erste reguläre Ausgabe des Bastard-Magazins. Eben so ein, so ein PDF-Magazin, in dem alle zwei Monate verschiedene Künstler von ganz überall aus der Welt ähm, vorgestellt wurden und ihre Arbeiten präsentiert haben. Die haben die mir dann einge zugeschickt quasi und ich habe das dann so ein bisschen kuratiert und dann halt äh, als PDF-Magazin zusammengebastelt und äh, online gestellt und das konnte man sich dann für Nüsse runterladen. War damals tatsächlich sogar so erfolgreich, dass es sogar in der Ausgabe 6 2005 des doch wie ich finde recht renommierten Designmagazins Novum eine Erwähnung gab innerhalb des, äh, des Artikels Online-Magazine. Ähm, gab es dann sogar Screenshots und eine Erwähnung, des Bastard Magazines und da war ich damals äh, schon ein bisschen stolz glaube ich auch drauf, weil das Ding war halt gerade irgendwie drei, vier Monate raus, äh, zwei, drei Ausgaben erschienen oder so, ich weiß gar nicht mehr und dann da schon drin zu sein, das fand ich schon, das fand ich schon wirklich sehr, 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 sehr cool. Tja, letzte Ausgabe gab es dann in 2008, also elf reguläre Ausgaben von Bastard Magazine gab es damals und dann hat das irgendwie auch einfach, ich habe dann einfach gar keine Zeit mehr gehabt dafür und dann habe ich es einfach irgendwann äh, schleifen lassen und dann eingestampft und dann gab es aber dann halt 2012 den Reboot, aber dazu kommen wir später nochmal. Vielleicht, vielleicht stelle ich euch die eine oder andere Ausgabe in den Show Notes auf radiobastard.fm. Von diesem PDF-Magazin zum Download zur Verfügung, wenn ihr mögt. Bitte nicht erschrecken, das ist halt einfach auch mal 16 Jahre her. Da hat man auch keine äh, HD-Bildschirme und 4K gehabt und all das. Das sieht halt alles wirklich heute sehr, sehr vorsinnflutlich aus. War aber damals echt so der, der heiße Scheiß. Ja... Ja, das war 2006, äh, 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 beziehungstechnisch, liebestechnisch, äh, menschlich, ein totaler Mega-Absturz, <lacht> das war wirklich, ey, Gott, es mir damals scheiße, und, äh, äh, internetmäßig ging es aber da bergauf, und es wurden quasi die ersten Weichen gestellt, äh, für, für die, für die, für die Kunstfigur des Bastards, ja, da, da, da fiel dieser Name quasi zum ersten Mal irgendwie, und wurde irgendwie erstmalig von mir im Internet so, ähm, präsentiert. Ich war damals noch mit meinem Klarnamen im Internet unterwegs. Also ich habe auch dann die ganzen Magazine immer mit Sven Tauras, äh, äh, Copyright bei Sven Tauras und so unterschrieben. Und ähm, da war ja auch an so einen Podcast-Kram noch gar nicht zu denken. Aber da war ich halt schon so unter dem Weg. Ich war auch schon früher im Internet unterwegs. ja. Also mit, mit dieser Cobalt revolter seite gab es das halt, glaube ich auch schon seit 2001 oder so. Oder 2002. Ja, ich glaube 2001 tatsächlich. Und ähm, ja, da gibt es aber nicht mehr viel von zu sehen, das ist alles irgendwie, damals hat man noch nicht, also ich zumindest nicht gesagt, ach, das speichere ich alles mal irgendwo in irgendwelchen ZIP-Dateien auf irgendwelchen Cloud-Speichern ab, damit ich mich da später mal dran irgendwie amüsieren kann. Nee, nee, das gab es alles nicht, das ist alles, das ist alles nicht mehr da. Aber das Magazin, da stelle ich euch zwei, drei Stück zum Download, wenn ihr wollt und wenn nicht, dann lasst es halt. Ja, das war's für heute, schönes Wochenende und bis nächste Woche, Bastard, Ende.